0: Hier ist feuerfrei der Rammstein-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant.
1: Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste, auch umstrittenste und auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband, nämlich Rammstein.
0: Und wir, das bin zum ich, Andrea Schmidt und Lara Bahnsen. Bevor wir dann in dieser Folge über, ja wie ich finde, das wichtigste Rammstein-Album sprechen, kurze Frage, hast du überhaupt ein Lieblingsalbum von Rammstein?
1: Ja, tatsächlich, äh, Made in Germany, weil da einfach so alle wichtigen Songs mit drauf sind. Vor allem Engel, mein Lieblingssong der Band, den verbinde ich einfach so sehr mit Rammstein. Das ist auch so der erste Song, den ich überhaupt von der Band bewusst wahrgenommen habe. Aber wie gesagt, auf dem Album bekommt man einfach so einen Rundumschlag, zumindest von den großen Hits bis 2011.
0: Okay, wir sprechen heute aber ja über das wichtigste Rammstein-Album, ich habe es erwähnt, nämlich über das erste, ja, Herzeleid. Es ist nicht das erfolgreichste, aber, und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, ist es ist irgendwie das wichtigste, denn hätte es das nicht so gegeben, mit diesen ganzen Schwierigkeiten drumherum, dann hätte es Rammstein wohl so nie gegeben.
1: Na, wir fangen mal da an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Nach einem ähm, ersten Auftritt vor 15 Besuchern, einem gewonnenen Bandwettbewerb, unterschreibt die Band ja ihren ersten Plattenvertrag am 4. Januar 95 bei Motor Music. Das ist eine recht junge Plattenfirma damals, denn die wird ein Jahr zuvor gegründet, aber als Tochterfirma von Polygram. Also da sitzen schon Leute, die Ahnung haben und auch etwas Geld. Also ran an das erste Album. Dazu brauchen sie ja einen Produzenten. Sie werden in einen Plattenladen geschickt, um sich mal Namen von anderen Produzenten auf den CDs anzuschauen. Sie wählen dann einen gewissen Greg Hunter aus, denn sein Name steht auf einer Killing Joke CD und das ist eine Band, die sie gerne mögen. Der gute Greg Hunter fliegt dann auch nach Berlin, schaut sich erstmal teilnahmslos an, wie Rammstein so im Proberaum Musik machen. Abends geht's dann auf die Piste und Greg ist dem Alkohol oh, alles andere als abgeneigt. <lacht> <lacht> er ist oh. nachher so voll, dass er sich auf Till Lindemanns Teppich erbricht. Ja, und am nächsten Tag kommt er dann wieder im Proberaum vorbei, nur um dort wieder laut schnarchend einzuschlafen, während die Band ihm Songs vorspielt. Ich habe keine Ahnung, wie das geht bei der Lautstärke und bei den Songs, aber so ein tiefer Schlaf ist vielleicht ja gesund für den Körper, aber nicht für eine Zusammenarbeit mit Rammstein.
0: Also muss ein neuer Produzent her und diesmal entscheiden sie sich für einen gewissen Jakob Hellner, das ist ein Schwede, der sich mit niemand geringeres als Clawfinger einen Namen gemacht hat. Hellner sagt dann später. Das Demo von Rammstein, das konnte mich nicht vollends überzeugen, wenngleich der Gitarrensound und auch Stimme etwas Besonderes waren. Ich freute dann der Einladung nach Hamburg, um mir einen Eindruck von Rammstein auf der Bühne zu machen. Nach dem Konzert war alles klar. Also wir hören, er war nach hm. Hamburg eingeladen worden. Dort besucht er sie dann auch im Proberaum. Im Gegensatz zu dieser Schnachnase Hunter bringt er noch einen Mitarbeiter mit. Er hört sich auch die Titel dann ganz an schneidet sie dann mit einem Walkman mit und macht dann auch gleich mal ganz neue Vorschläge. Und allen ist klar, er ist der Richtige. Also geht's ran ans Produzieren, aber nicht in Deutschland. Nein, Helner besteht darauf, dass die Jungs zu ihm nach Schweden kommen, denn er ist Schwede. Und er geht dann in die berühmten Polarstudios von ABBA, Wobei die da dann schon Universal Music gehören. Flake fährt übrigens die ganze Strecke damals mit dem Auto, weil er so große Flugangst hat, als Ausrede sagte, dass er die Instrumente persönlich vorbeibringen will, damit nichts passiert. Aber so <lacht> geht das Ganze dann los.
1: Clever. Doch es gibt Zeitprobleme. Die Aufnahmen gestalten sich doch langsamer als gedacht. Zum Glück hat Hellner noch ein eigenes Studio auf dem Land. Da fühlt sich die Band dann tatsächlich wohler, aber es gibt weitere Probleme, nämlich Sprachprobleme. Denn Helena kann so gut wie gar kein Deutsch, Rammstein können kein Schwedisch und nur sehr wenig Englisch. Und das bei der Aufgabe, deutschsprachige Songs in einem schwedischen Studio zu produzieren. Sie lösen das Problem, indem ein Assistent von Helner einfach ausgetauscht wird. Dann gibt es da noch die Besonderheit, dass es bei Rammstein kein Chef gibt. Alle haben irgendwie das Sagen, das ist eine gelebte Basisdemokratie. Auch das führt aber zu Frucht nach drei Monaten ist die Platte dann trotzdem fertig, also fertig eingespielt. Es fehlt noch das abschließende Mixing. Das überlässt Hellner dann seinem damaligen Assistenten Karl Michael Herlofsson. Der hätte sich da einen Namen machen können, wenn Rammstein zufrieden gewesen wären. Waren sie aber nicht.
0: Nee, es gibt sogar richtig Stress. Es gibt ein Krisentreffen in Stockholm. Dort fällt dann die Entscheidung, den Holländer Ronald Prent oder Ronald Prent zu engagieren. Der hat auch schon einen Namen. Denn der hat zum Beispiel für Bands wie die Scorpions oder auch Def Leppard hat gearbeitet. Dass die den für ihr Debütalbum durchsetzen, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Der meint über die erste Zusammenarbeit, dass er damals halt nur weiß, die Band will was Besonderes haben. Etwas, das anders ist. Also äh, macht er einen ersten Mix fertig. Das hören sich Rammstein an und sagen, boah, klingt geil, aber das sind nicht wir. Hm. Also neuer Versuch. Selber Song, neuer Mix. Und was sagen Rammstein? Hey, das klingt fantastisch. Aber vielleicht könnte es ein bisschen mehr nach Bon Jovi klingen. Also wieder ein neuer Mix. Mehr Bon Jovi, tatsächlich. Ja. <lacht> ja. Und die Reaktion, das ist großartig. Aber auch das sind wir nicht. Ja, und so geht es dann tagelang weiter. Und dann kommt der Punkt, wo Ronald Prenz sagt, wisst ihr was, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Ich werde alles herausnehmen, was den Klang technisch irgendwie verändert und alles gleich laut machen. Und das war's dann. Und Rammstein sagen, okay, ja, das sind wir. Nur die Stimme halt noch ein bisschen lauter.
1: Ja, am 24. September 95 erscheint dann Herzeleid darauf elf Songs. Darunter die Stücke Rammstein, Seemann, Du riechst so gut und auch Weißes Fleisch. Den letzten Song hat es übrigens erstmal nur auf Englisch gegeben. Da heißt er dann White Flash, aber daraus wird dann Weißes Fleisch. Also alles Songs, die immer noch zu den erfolgreichsten Songs von Rammstein gehören und die auch immer noch bei Live-Shows gespielt werden. Die erste Rammstein-Platte ist also da und alles ist schön. Nee, denn deutsche Musik einer Band, bei dem der Sänger immer das R so rollt, das ist für viele, ja, das ist für viele missverständlich. Viele bezichtigen die Band der Deutschtümelei und dann auch noch dieses Plattencover. Die Jungs von ja. Rammstein als muskelbepackte Männer, die mit nackten Oberkörpern und Kurzhaarschnitt in schwarz und blond vor so einer orangefarbenen Krüsantheme stehen. Flake sagt später selbst mal dazu, das Coverfoto sei nicht wirklich besonders gelungen, aber es war halt da. Und stellte sicher das geringste Übel dar. Ja und dann stand da später in der Zeitung, wir geben uns als Herrenmenschen auf dem Foto und danach war das dann noch durch. Da stand dann in jeder Zeitung einfach die Herrenmenschen. Aber vielleicht
0: war das auch ganz bewusst so gemacht, um eben zu provozieren, um aufzufallen. Wobei Rammstein damals allein durch die Musik auffallen, denn damals bestimmen noch Sachen wie Vangelis und Conquest of Paradise die Charts. Oder auch, ja, die Kelly Family mit hm. Over the Hump. Und dann kommen diese Brachialrocker und schaffen es auch gleich mal in die Charts. Und jetzt kommts. Es ist das Debütalbum und sie halten sich mit Herzeleitern 102 Wochen. Gut, mit ein, zwei Unterbrechungen, aber 102 Wochen bis 1998 in den Charts. Zuerst allerdings in den unteren Regionen. Platz 80 ist damals erstmal das höchste.
1: Dann schickt ihr Manager sie auf eine anstrengende Konzertreise. Erstmal als Vorgruppe der Hamburger Band Project Pitchfork. Dann geht es durch die Schweiz, durch Österreich und Polen als Support für Clawfinger. Danach dann gleich die nächste Tour durch Deutschland. Wieder als Vorgruppe von den Ramones. Ja, wow. Anfang 96 dann die erste eigene Tour. Und in dieser Zeit erschafft es Herzeleit dann auch auf Platz 33.
0: Aber es geht ja noch weiter nach oben. Rammstein arbeiten da schon am nächsten Album und hauen schon mal einen Song raus. Und zwar Engel, dein Lieblingssong. Mhm. Und äh, jetzt werden noch mehr auf die Band aufmerksam. Und herzeleid katapultiert sich dank Engel. In die Top 10 Dann sogar bis auf Platz 6. Da gibt es dann zuerst mal eine goldene Schallplatte für 250.000 verkaufte Einheiten. Aber diese Zahl wird dann im Laufe der Zeit noch versechsfacht. 2005 gibt es dann Platin für 1,5 Millionen verkaufte Exemplare von Herzeleit.
1: Wahnsinn. Ja, und die Platten danach werden ja sogar noch erfolgreicher. Aber darum geht es dann in der nächsten Folge.
0: Das war feuerfrei. der Rammstein-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. RadioBob, Deutschland, Rockradio.